0: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose, ma santé au naturel. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto- et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Nous allons parler aujourd'hui des solutions naturelles contre le reflux gastrique, le fameux RGO. Je suis ravie d'accueillir le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour Bonjour alors aujourd'hui, on va s'intéresser au reflux gastro-œsophagien qui toucherait un Français sur trois. C'est beaucoup, hein Oui, c'est énorme. C'est énorme. On n'en parle finalement pas tant que ça.
1: Parce qu'on s'y accoutume beaucoup, donc euh, on l'oublie aussi vite qu'on qu en a souffert.
0: <rire> Quels sont les symptômes d'un reflux
1: euh, Alors euh, en ce moment-là, avec les masques... Euh il y a des patients qui me disent oh, « Je ne me rendais pas compte que j'avais une si mauvaise haleine que ça le matin. » Ah oui. et alors, dans le masque, qu'est-ce que ça fouette mm. hein euh, Ça, ben, ça c'est un des premiers signes. Vous avez un, déjà un petit reflux pendant la nuit, vous en rendez pas compte, mais ça vous donne cette haleine de chacal, à moins que vous ayez une, une dent qui est carrière et qui est une maladie dentaire qu'il faut aller euh, éliminer. Mais autrement, le deuxième le deuxième cause de, de cette mauvaise haleine, c'est souvent les problèmes de, de reflux. Après, on peut avoir des formes beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, marquées qui sont des spasmes de l'osophage euh, mais vous avez le droit d'avoir des spasmes de l'œsophage tout simplement parce que vous êtes stressé donc il faut faire la part des choses oui. euh, vous avez des brûlures dans l'œsophage. là on est à un stade souvent où il y a déjà des petites ulcérations et puis vous avez une petite toux euh, chronique aussi qui ne s'explique pas ça ça peut être souvent le, un signe de, de RGO euh, on peut même aller jusqu'à certaines sinusites qui peuvent être entretenues par ce, cette problématique donc euh, on voit que c'est une c'est un peu polymorphe comme symptomatologie. Euh, à part les signes très très francs euh, où on a vraiment le goût de d'acide de, gastrique qui remonte dans la bouche, euh, euh, ça on est sur des formes qui sont déjà plus plus problématiques.
0: Quelles sont les euh, les causes en fait du reflux Parce que là vous avez parlé du stress, mais sinon mm
1: -hmm. euh, Les causes du reflux c'est surtout des causes mécaniques. Euh, vous avez de votre bouche à votre estomac vous avez un tuyau qu'on appelle l'osophage et euh, à, à la jonction entre ce tuyau et l'estomac vous avez un muscle, un sphincter donc un muscle comme un anus si vous voulez, hein, qui est là, qui est le sphincter inférieur de l'osophage, mm -hmm. c'est un muscle circulaire qui vient fermer en fait le, le plafond de, de, de l'estomac et ce muscle il, est, euh, il faut bien comprendre qu'il traverse toute la cage thoracique l'estomac est dans le ventre et donc, ce qui sépare la cage thoracique du ventre, c'est un autre muscle horizontal qu'on appelle le diaphragme. Et dans ce diaphragme, il y a juste un trou pour permettre le passage de l'osophage. Et à l'endroit où il y a ce trou dans le diaphragme, c'est là où on a le sphincter inférieur de l'osophage. Donc, le sphincter inférieur de l'osophage, il n'est pas si puissant que ça parce qu'il est aidé par toute la puissance du diaphragme. Puis après, pour des raisons euh, euh, souvent de vieillissement, de stress accumulé, enfin pour plein de raisons... Et Aussi parce qu'il y a une dépression dans la cage thoracique afin de permettre le bon fonctionnement de nos poumons, on peut avoir un glissement de l'estomac vers la cage thoracique, un petit déplacement de l'osophage, si bien que le muscle inférieur de l'osophage n'a plus l'aide du diaphragme pour se contracter. Et donc il se contracte tout seul, mais pas bien. Et lorsque vous êtes en position horizontale ou la tête en bas, et bien vous avez un peu de suc gastrique qui remonte le long de l'osophage.
0: Mmh, D'où les gènes la nuit souvent
1: ou les gènes la nuit, position allongée. Ou si vous faites du sport et que vous vous amusez à faire le poirier, vous vous rendez vite compte si vous avez ce genre de problème.
0: Oui. Bon, en général, l'adulte, on fait moins le poirier qu'enfant, et ça touche quand même peut-être voilà. plutôt les adultes. Les nourrissons, ça touche beaucoup les nourrissons, mais moins les enfants en bas âge.
1: Non, les nourrissons, c'est parce qu'ils ne sont, ils sont pas mûrs encore, c'est des fruits verts. <rire> Donc, ils ont besoin le de grandir encore, naturel. les nourrissons, ils ont tout un système, il y a... Il y a de la mécanique, il y, de la, il y a aussi tout un système neurologique qui doit se mettre en place. Donc, en fait, c'est un manque de maturité, on va dire, le problème d'une nourrisson. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils sont faits pour avoir une alimentation qui est le lait et pas autre chose. Le
0: lait maternel, euh, que,
1: ouais. Voilà, ils ne peuvent pas euh, digérer. Euh, euh, enfin, tout n'est pas mis en, encore en route. Ouais. Donc, c'est encore un autre souci. Oui, c'est encore un autre sujet. Questions. Alors, quelles voilà.
0: peuvent être les conséquences d'un RGO sur notre santé à terme
1: C'est quelque chose qui est assez désagréable, qui peut modifier notre alimentation, qui peut entraîner euh, des, des problèmes nutritionnels. C'est quelque chose qui peut apporter des ulcères à l'estomac ou, euh, ou, ou enfin, dans toute cette zone-là. Euh, ces ulcères, euh, parfois, peuvent même se cancériser. Donc, c'est un vrai problème. Euh, ce RGO peut entraîner des infections pulmonaires récidivantes. Euh, qu'on a du mal à soigner et qui peuvent aller jusqu'à euh, abîmer carrément les poumons. Euh, voilà, ça peut, ça peut être plein de choses de cet ordre-là.
0: Est-ce que son évolution devient chronique Si on ne fait rien, est-ce qu'on a tendance à, à rester avec ce reflux
1: Alors, ça peut devenir chronique parce que plus vous allez prendre de l'âge et plus vous allez fabriquer d'acide dans l'estomac. Euh, on devient de plus en plus acide avec l'âge. Et donc, cette capacité euh, d'avoir un reflux euh, agressif qui va venir euh, brûler votre oesophage va être, va être de plus en plus marquée. Il mmh. euh, y a une façon de calmer euh, cette acidité, c'est de prendre du bicarbonate. Et je, vous devez tous vous souvenir de votre grand-mère euh, qui a ses pastilles de Vichy et qui boit de la Vichy ceinture à la fin des repas et dans la journée parce qu'elle a l'estomac qui lui brûle. Euh, en général, les enfants, ils n'aiment pas trop euh, le bicarbonate et plus vous prenez de l'âge, plus vous allez aimer.
0: <rire> comment est-ce qu'on peut le prendre alors combien de bicarbonate et euh, avec quelle posologie
1: ça peut être la pointe de couteau dans un verre d'eau euh, à la cuillère à mocha euh, ça peut être simplement une eau minérale riche en bicarbonate donc il y a la Vichy Ceinture, la Vichy Célestin qui sont les deux eaux les plus riches en bicarbonate euh, et puis après on a des, oies, des eaux comme la San Pellegrino, la Badoit, qui apportent aussi pas mal de bicarbonate euh, moi, je préconise de boire ces eaux plutôt à la fin du repas et pas au début.
0: Pas trop diluer le bol euh, et
1: éventuellement pendant l'après-midi mm -hmm. ou en soirée, euh, tout simplement parce que vous savez votre estomac il produit de l'acide chlorhydrique. Euh, cet acide chlorhydrique, si vous mettez une goutte sur un morceau de steak sur la table, vous allez voir ça fait des trous hein, dans, dans les protéines. Oui. Votre estomac, lui, il se protège de cette acidité pour pas se digérer lui-même en fabriquant du mucus pour protéger la muqueuse. Donc on a une sorte de gel qui nous protège de notre acide chlorhydrique. Mais lorsque l'estomac va se vider dans l'intestin, euh, à ce moment-là, il faut arriver à transformer cet acide en un liquide neutre pour pas qu'il digère tout l'intestin. Et donc pour ça, vous avez votre pancréas qui va fabriquer pas loin de 2 litres de bicarbonate par jour. Deux bouteilles d'eau minérale par jour vont être fabriquées par votre pancréas, qui est une petite glande. Donc, vous imaginez le travail métabolique que ça représente. Ouais, fou. Voilà. Et euh, ce bicarbonate-là va tamponner, comme on dit, euh, l'acidité et rendre euh, un pH beaucoup plus acceptable pour que votre intestin ne soit pas brûlé par euh, par tout ça. Euh... Donc, il faut bien comprendre que si vous mettez du bicarbonate au début de votre repas, vous allez casser une dynamique de digestion. Mmh. Euh, le, le bicarbonate doit vraiment arriver en fin de repas et plutôt dans l'après-midi parce que si vous mangez une protéine, il faut que cette protéine reste trois heures dans votre estomac. Donc, euh, c'est au bout de trois heures qu'elle va être évacuée. Si vous, vous, vous Il y a tout un système de régulation qui se fait euh, entre le pancréas et l'estomac, mais même l'estomac fabrique un petit peu de bicarbonate à un moment donné précis qui va donner l'information que maintenant il faut vidanger. Donc c'est assez compliqué comme comme mécanisme. comme mécanisme. Voilà, on est on est vraiment dans le centre de la vie, hein, dans ce dans ce carrefour là qu'on appelle le plexus solaire, qui est toute une zone où il y a il y a des vaisseaux, il y a des nerfs, il y a des hormones, il y a plein de choses qui viennent interagir pour mettre une chronologie bien marquée pour permettre une bonne vidange de l'estomac et de déverser dessus ensuite les enzymes qu'il convient qui viennent du pancréas ou du foie pour finaliser la digestion. Le rôle de l'estomac, c'est de dissoudre les protéines essentiellement. Mmh.
0: Donc ce moins vous mâchez, euh... oui. plus
1: votre pancréas a du travail à faire. Euh, moins vous mâchez, plus votre estomac doit aussi fabriquer d'acide pour le faire. Il euh, y a des aliments qui vont augmenter euh, la quantité d'acidité. Enfin, on a toutes ces choses-là qu'il faut apprendre à réguler.
0: Donc euh, la mastication, quand on a un reflux, est très importante, vous êtes en train de dire encore plus Voilà,
1: la mastication et la salivation est très importante pour euh, déjà... Euh, Faire en sorte que votre estomac ne soit pas stimulé à produire plus d'acide. Oui. Les aliments comme euh, l'oignon, par exemple, sont des aliments qui vont euh, accentuer la production d'acide. Donc, on va les éviter si on a des problèmes euh, de cet ordre-là. Euh, on appelle ça des plantes carminatives, hein, parce que les oignons, on les mange avec euh, la viande. Et c'est simplement, euh, si de façon traditionnelle on a fait ça, c'est simplement parce que les oignons font fabriquer plus d'acide pour pouvoir digérer ces protéines. Quand vous mangez une salade sans protéines et que vous avez mis des oignons crus dedans, vous en, vous en rappelez toute la journée, même quand vous n'avez pas de problème de, de digestion.
0: Oui, euh, un peu moins euh... avec les petits oignons nouveaux quand même.
1: Oui, un peu moins. Et puis avec les variétés, ça dépend. Hein. Les oignons blancs aussi sont beaucoup plus doux, tout ça. Mais mmh. voilà, vous avez des oignons qui sont quand même très… Ceux qui vous font pleurer beaucoup, en général, vous donnent souvent mal à l'estomac. Même cuit. <rire> ça va un peu de pair. Les échalotes aussi, hein, c'est de la même famille.
0: Même quand ils sont même bien, bien cuits, cuits.
1: Alors, un, un peu moins, mais quand même. D'accord. Hein Donc, Simplement,
0: voilà. Vous n'aviez pas terminé tout à l'heure sur le bicarbonate, je voulais vous demander. Vous avez dit oui. plutôt en fin de journée, Et on fait une cure de combien de temps et est-ce qu'on peut sinon le prendre le matin si on n'a pas petit déjeuner
1: ben, En fait, on peut le prendre à chaque fois qu'on ressent les brûlures.
0: D'accord. Ah, euh, oui, comme un pansement. Ben, mmh.
1: Voilà. Et, et combien de temps Toute la vie s'il faut. C'est pas... D'accord. Voilà, c'est une hygiène de vie, c'est pas un traitement ça. Hein.
0: D'accord, c'est une hygiène de vie. On hum. pense aussi dans les solutions à l'aloe vera. On va revenir sur les aliments après, hein, mais l'aloe vera hum -hum. en est un aussi, remarquez. Il euh, y a des gens qui se sentent soulagés avec de l'aloe vera.
1: Bien sûr, parce que l'aloe vera est une plante qui est cicatrisante et anti-inflammatoire. Donc quand vous avez un oesophage qui est, euh, qui est en flamme, euh, vous prenez de l'aloe vera, ça va l'apaiser. Euh, donc ça, il faut, c'est intéressant. Alors le problème de l'aloe vera, c'est qu'à la longue, il peut avoir des, des problèmes de laxatif hein, oui. et vous donner euh, quelques diarrhées, quelques inconforts. ça peut même vous priver un peu de potassium, donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc, faut jamais faire des traitements très longs à l'aloe vera, mais dans des phases aiguës, c'est très très bienvenu. Moi, j'alterne souvent l'aloe vera puis l'argile, l'argile verte, qui est également un effet euh, pansement intéressant. Euh, pour, pour ces problèmes-là, il faut que l'argile, vous l'ayez hydratée depuis plus de 4 heures, et puis il faut boire toute la totalité. Et là, à l'inverse de l'aloe vera, l'argile peut vous constiper. Vous avez aussi, euh, sur des phases très très aiguës et très inflammatoires, douloureuses, vous avez la réglisse, qui est très très intéressante. Mais la réglisse, il faut pas la prendre quand on a de l'hypertension, et il faut pas la prendre au long cours, parce qu'au long cours, elle peut donner une maladie qu'on appelle le phéochromocytome, c'est-à-dire qu'elle peut tellement stimuler la surrénale que la surrénale fait une tumeur qui, va, qui est bénigne, mais qui va être surproductive et qui va être bien que bénigne, c'est-à-dire pas cancéreuse. Cette tumeur, on est obligé de l'enlever par le chirurgien parce qu'elle va, euh, va entraîner un hypercatabolisme dans l'organisme.
0: D'accord, ça ne donne pas ouais. tellement envie de prendre de la réglise, dit comme ça. Voilà.
1: Si mais la, réglisse, oui. si vous, pouvez la prendre, si vous la prenez sur 15 jours, il n'y a pas de problème. Si vous la prenez sur un an et demi, là, vous risquez d'avoir des problèmes. quelle problème. forme on la prend alors moi, sous plusieurs formes, hein, vous avez euh, des petites pastilles de réglisse qu'on appelle les cachous. Oui. Euh, cachou de la Jeunie. La Jeunie, <rire> c'est un oui. pharmacien qui a fait euh, ce, ce médicament-là à une époque parce que c'est un médicament et c'est devenu un bonbon. Mm. Donc, ça ne doit pas être un bonbon. Il faut lui laisser sa place de médicament et l'utiliser comme tel. On nous donnait donc, ça enfant
0: au Club Mickey là, quand on était voilà. plus jeunes.
1: <rire> ouais. Et autrement, moi, je préconise de la racine de, la racine de réglisse en poudre mm -hmm. et je vais faire une macération à froid. Donc, pourquoi quand on fait un petit traitement un peu aigu comme ça, je fais, je dis aux patients de, de mettre une cuillère à café de poudre de réglisse dans un verre d'eau froide avant de commencer à faire leur, leur cuisine. Ils font leur cuisine, ils mettent la table, euh, ils font leur repas, euh, ils débarrassent, ils font la vaisselle, et là, ils mélangent à nouveau le verre d'eau avec une cuillère et ils boivent la totalité de l'eau et de la réglisse qui a trempé pendant tout ce temps-là. Euh, ça, ça va... Euh, euh, arriver bien après donc le, le bol alimentaire et ça va calmer toutes les acidités excessives qu'on aura et c'est très remarquable la réglisse, c'est pour ça qu'il faut pas s'en priver il faut vraiment euh, insister sur ces problèmes au long cours parce que les gens qui ont un grand bénéfice de la réglisse ont tendance bien à vouloir ils sont tentés
0: de, de continuer euh, voilà. Dans le genre noir, est-ce que le charbon peut être bénéfique
1: Alors, Le charbon il est surtout intéressant pour ab absorber oui. euh, les gaz les peut-être un peu d'acidité mais je suis pas sûr que ce soit le la meilleure D'accord. le
0: reflux c'est pas forcément une stratégie non. Euh, la racine type kudzu par exemple un peu comme pansement gastrique ça peut être bien aussi
1: et bien là Anne vous m'apprenez quelque chose parce que je ne connais pas cette racine <rire> <Bon. rire>
0: c'est une racine euh, je crois chinoise qu'on trouve pas mal dans les magasins bio et qui euh, se présente un peu comme de la craie et euh, je sais que ça fait vraiment un pansement gastrique c'est un petit peu comme l'argile Hein, pas, pas, le, pas le même effet je pense que c'est moins constipant et effectivement ça tapisse un peu comme ça l'estomac
1: ok bon. alors on a une autre racine hein, qui est très intéressante et que vous connaissez tous qui est orange et qu'on appelle la carotte ah oui et oui, et vous pouvez faire des jus de carotte ou manger beaucoup de carottes râpées ou faire des choses comme ça. Quand on a, on a aussi un effet intéressant avec la carotte. Donc, je pense que cette plante-là, le fait que ce soit une racine, ça peut, ça peut avoir des actions certainement un peu similaires dans dans cette, dans ce mode de fonctionnement.
0: Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aliments ou d'autres stratégies anti-reflux? Euh, pour l'instant, on parlera des antiacides anti après, hein, des, des fameux IPP, inhibiteurs de la pompe à protons. Ce que mm -hmm. vous en pensez Mais là, je finis simplement sur les, les stratégies phyto, puisqu'on est là-dessus, naturel. Ouais.
1: Alors, vous avez le jus de chou, qui est très traditionnel. Bon, faut arriver à le boire. Il euh, faut avoir une, une centrifugeuse, c'est mieux. Vous faites euh, du jus avec du chou. Mm -hmm. euh, c'est très anti-inflammatoire. Ça marche très très bien. Et paradoxalement, vous avez le citron.
0: Oui, qui n'est pas acidifiant comme on le pense, effectivement.
1: Alors, le citron est un acide, c'est de l'acide citrique. Et c'est très paradoxal et je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous prenez du citron, il est acide dans votre bouche, il est acide dans votre oesophage et quand il tombe dans l'estomac, il se mélange avec l'acide chlorhydrique et là, il se transforme en citrate, donc il devient alcalin. Mmh, c'est ça. Quand vous, si vous savez pas que vous avez un reflux, vous avez une hyperacidité, vous le saurez très vite parce que si vous buvez le jus d'un citron et que vous le trouvez trop acide et que ça vous agresse, c'est que déjà vous êtes très acide et que c'est juste cette petite goutte d'acide qui vient réveiller, on va dire, cet inconfort. Et comme il y a un certain temps physique pour qu'il se transforme en citrate, on a ce petit temps où il y a un petit peu trop d'acide dans l'estomac. Mmh. Donc, si c'est le cas, c'est bien d'associer un peu de bicarbonate à votre jus de citron. Mais globalement. Euh, la cure de citron peut être très bienvenue pour des problèmes de cet ordre-là.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour à peu près des solutions phyto Et qu'est-ce que vous pensez si on a fait le tour des, euh, des IPP, euh, qui est le médicament classique aujourd'hui qui est donné euh, euh, en cas de, de reflux
1: On peut parler encore un petit peu des, des plantes qui nous entourent Bien sûr, au contraire, on est là pour ça. Bon, parce que j'en ai plein à vous dire.
0: Ah, bah Allez-y, bien sûr
1: il euh, y a une plante qu'on qu connaît bien euh, sous la forme d'un apéritif qu'on appelle la suze ou la oui. salers Alors, cette plante c'est la gentiane c'est une plante magique c'est une vraie plante apéritive c'est une plante qui va réguler le fonctionnement de tout notre système digestif et qui va donc réguler euh, les problèmes de reflux et lorsque vous avez des, ces problèmes là c'est bien de prendre de la gentiane avant votre repas 5-10 minutes avant donc un vrai apéritif alors, comme je suis médecin, je ne vais pas vous inciter à prendre de l'alcool. <rire> non, ça, euh... ça vous ressemble pas. <rire> ben non. Euh, donc, en fait, vous trouverez dans le commerce des extraits euh, glycérinés ou glycérinés mielés de gentiane et vous pouvez donc les prendre purs. Je vais vous raconter une petite anecdote. La gentiane, tous ceux qui, qui ont goûté un jour euh, cet apéritif-là euh, trouvent que c'est très, très amer. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. J'ai fait un cours sur la Gentiane euh, quand j'ai enseigné euh, la phytothérapie aux médecins de santé publique de la ville de Mexico. Et euh, c'est une plante qu'on aime bien exposer en cours parce que, en fonction de l'endroit où elle se situe dans le corps, elle apporte des informations inverses. Donc c'est une très bonne démonstration pour montrer la complexité de la phytothérapie et son interaction avec le corps. Oui. Et j'ai demandé aux amis mexicains qui étaient là, donc c'était des médecins de toute tranche d'âge, je leur ai demandé s'ils connaissaient la SUSE. ils m'ont dit, personne, dit euh, enfin, personne ne connaissait la SUSE. Mmh. Donc, au séminaire suivant, je suis arrivé avec un magnum de SUSE. Et donc, à la pause, on leur a fait boire un petit fond de SUSE. On ne les a pas saoulés, hein, parce que franchement, c'était un dé à coudre à peine. <rire> et après, on a demandé, j'ai demandé à la salle, j'ai dit, euh, qui aime ça La moitié de l'amphithéâtre lève la main. Qui n'aime pas L'autre moitié lève la main. Oui. Et alors, j'ai dit, dans ceux qui... J'ai dit, bon, alors, tous ceux qui aiment ça, levez la main. Et je vois quoi Tous ceux qui avaient plus de 50 ans qui lèvent la main. Tiens. Et puis, au fond de la salle, il y, avait un... il y en avait... J'allais dire un gamin, il avait au moins 28 ans. Il lève la main aussi. Et alors, je le regarde et je lui dis, vous, est-ce que vous avez déjà fait un ulcère à l'estomac Il me regarde et puis il me fait... J'en ai fait deux. Ah, wow. <rire> Voilà.
0: Oui.
1: Donc, il... lui, il, a... il aimait la suce parce que ça le soignait et inconsciemment, il savait cette plante lui a dit, je suis là pour t'aider. Dans ceux qui n'aimaient pas, c'était tous les jeunes, sauf une personne qui avait un problème euh, d'obésité euh, majeure. Et alors là, la Suisse a eu une action euh, un peu catastrophique pour elle parce qu'elle était nauséeuse toute l'après-midi. Elle n'a vraiment pas supporté parce que ça a eu un effet de drainage trop puissant pour son foie qui était déjà surchargé mm -hmm. dans sa pathologie. Voilà. Pour vous dire que les plantes, ce n'est pas anoda et qu'elles ont des actions qui sont réelles et qu'on peut démontrer euh, au quotidien. Alors du coup, et donc, on, la prend dans sous,
0: le RGO... on la prend sous quelle forme pour nous dans le RGO
1: donc en extrait fluide, glycériné miellé moi j'aime bien, euh, ou en extrait glycériné, comme ça on n'a pas d'alcool. D'accord,
0: on demande ça au pharmacien.
1: Voilà, ou alors euh, ben simplement une petite cuillère à café, euh, on n'est pas obligé de boire un verre, mais euh, une petite cuillère à café d'un apéritif. Mmh. Euh, D'ailleurs, si, euh, si vous êtes invité, vous avez le droit aussi d'être un peu festif, mais vous pouvez joindre l'utile à l'agréable et à prendre un apéro. Oui. Euh, prendre un apéro qui vous soigne, c'est toujours bienvenu. Donc euh, voilà ça c'était pour la gentiane.
0: oui alors c'est marrant parce que petite anecdote personnelle pour finir là dessus c'est que mes parents qui buvaient très peu et qui boivent encore très peu d'ailleurs maintenant euh, quand j'étais plus jeune, moins maintenant mais il n'y avait, avait que ça à la maison c'était de la suze voilà. Voilà. je leur dirais hein, d'écouter ce voilà. podcast <rire> alors je ferme la parenthèse épices.
1: vous avez des épices qui sont intéressantes euh, également dans, dans les problèmes de, de RGO et qu'il faut savoir mettre dans la cuisine vous avez le cumin, mmh. qui est très intéressant. Mmh. Vous avez la coriandre, qui est très intéressante. Vous avez la carvie également, qui sont des... Ça, c'est trois épices qu'il qui faut mettre dans, dans le quotidien de votre cuisine quand vous avez un RGO, quand vous avez des, des problèmes à l'estomac. Elles sont très, très, très bienvenues.
0: Alors, on les trouve euh, comme ça dans le commerce, toutes les trois ensemble Chez les marchands d'épices. D'accord.
1: Voilà. Vous avez... Le carvi est un peu plus difficile à trouver, mais euh, voilà, en cherchant bien, on trouve. Mmh. Surtout chez des épiciers, euh, on va dire, qui... Euh qui, qui, qui ont fait ou... des plantes vraiment intéressantes. Il y en a quelques-uns dans certaines villes et qui sont bien connus pour ça parce qu'on trouve que chez eux certaines plantes. D'accord. Donc le carvi, euh, voilà. Euh, après, il suffit d'aimer. Mais là, je vous en ai donné trois. Donc sur les trois, il y en a bien un que vous allez aimer. Mm. Il y a des plantes comme l'angélique qui sont très intéressantes. Alors moi, j'habite à La Rochelle. Hein, pour les auditeurs qui savent pas, donc à côté du Marais de vin et le Marais de vin est l'endroit où on cultive l'angélique en France surtout. Et l'angélique est très consommée dans le Marais -pois de vin pour ceux qui ne connaissent pas l'angélique, euh, vous allez en trouver souvent sous forme de fruits confits, et c'est très vert. C'est ce petit fruit confit vert qu'on met sur la couronne des rois euh, euh, lors de, de cette période-là. Donc euh, l'angélique, elle est très très intéressante pour les problèmes de l'estomac, très connue pour ça, mais elle a un défaut.
0: Alors elle a une qualité. Elle a un défaut, c'est
1: que... Elle a une action...
0: Amère. Allô. Oui, je vous entends.
1: Ah bon, pardon, <rire> j'ai cru qu'il y a eu une coupure. L'angélique, elle a un défaut parce qu'elle va stimuler l'hypophyse pour qu'elle qu demande qu'il y ait plus d'oestrogènes de fabriquer. Donc, on va éviter d'utiliser l'angélique chez les personnes qui ont des problèmes avec leurs oestrogènes, comme les cancers du sein, les cancers de l'utérus, ces choses-là.
0: D'accord, elle a un effet oestrogène-like.
1: Voilà, on va dire ça. Mm. Après, vous avez la possibilité de faire des jus qui sont intéressants. Donc, on avait parlé du jus de carotte, du jus de chou, du jus de citron. Mais vous avez aussi euh, le jus de pomme qui est intéressant, le jus de myrtille qui est intéressant, le jus de raisin, le jus de céleri également, le pissenlit. Euh, sont des... Tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour les pour les RGO et qu'il faut savoir intégrer dans son alimentation.
0: Ah ben c'est parfait, on a de quoi faire là. Voilà. C'est génial. On de quoi faire. Est-ce qu'avec tout ça, enfin pas tout en même temps forcément, mais avec ses... nos préférences oui on peut réussir vraiment à calmer ce, ce reflux, voire même à s'en débarrasser
1: On peut arriver à s'en débarrasser si on le prend en charge très très tôt, comme ça il ne s'installe pas et on ne va pas rentrer dans la chronicisation de cette problématique. D'accord. Donc oui, il faut vraiment s'y intéresser très très tôt.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la chimie pour conclure sur ces sujets-là
1: une situation exceptionnelle, outil exceptionnel, c'est toujours ma réponse. Oui. Donc, euh, utiliser la chimie quand on a un simple petit RGO, ça ne me paraît pas être une situation exceptionnelle et donc c'est malvenu. D'accord. Euh, la chimie doit être utilisée quand on est sur des formes beaucoup plus dégradées.
0: Oui, qu on peut, que ça devient insoutenable.
1: Voilà. Et donc ça, on ne va pas en parler en automédication parce que c'est au médecin de décider s'il faut le mettre ou pas.
0: Oui, absolument. Voilà très bien, docteur Jean-Christophe Charrier merci infiniment pour tous ces bons conseils on peut vous retrouver sur internet et suivre l'actualité de l'institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr et bien entendu retrouvez tous vos livres les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante ou encore soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose, ma santé au naturel sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.